1: سلام عرض ارادت، خدمت دوستای خودم امیدوارم حالتون خوب باشه اینجا هالیوود بولواره و شما شنونده اولین قسمت از ویژه برنامه پادکست هالیوود بلوار توی این سری از ویژه برنامه ها ما راجع به فیلم ها و سریال هایی صحبت میکنیم که عاشقشون هستیم و سازندگان از محترم این فیلم ها و سریال ها شلنگ آب رو توی فیلم ها و سریال‌هاشون فرو نکردن و آب به فیلم‌ها و سریال‌هاشون نبستن یکی از این فیلم‌ها و سریال‌های عشق و دلبر که با این متر معیاری که براتون گفتم همخونی داره بدون هیچ شک و شبهه سریال جذاب و دوست داشتنی سوپرانوزه قبل از اینکه وارد صحبت در مورد سریال سوپرانوها بشیم بریم تیتراژ زیبای این کار رو بشنویم تا هم یکم خاطر بازی کنیم هم گنگمون بره بالا سریال سوپرانوها ها رو به تصویر می‌کشه که یا عضو مافیا هستن یا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مافیا دارن حالا این مافیایی که میگم اصلا یعنی چی؟ و به چه کسایی مافیایی گفته میشه؟ صحبت در مورد مافیا رو میخوام با یه جمله بی از جوزف پیتره مردم شناس ای آغاز کنم پیتره در تعریف افراد مافیایی میگه مافیایی کسی است که همیشه میخواهد احترام بگذارد و احترام ببیند اگر کسی به او بی احترام می کند او سراغ قانون نمی واژه واجه مافیا رو اولین بار جوزه ریتزوتو و کاسپار مشکا توی عنوان نمایشنامه به کار بردن حالا عنوان نمایشنامه چی بوده؟ ویکاریای مافیایی بسته نمشه شدن این نمایشنامه جالبه میگن؟ ریزوتو و مشکا یک گروه نمایشی داشتن که سال 1862 با این گروه نمایشی پا میشن میرن پالرمو تا توی جشنهای محلی بزرگداشت سن روزالیا قدیس حامی پالرمو شرکت کنن گروه نمایشی ریزوتو و مشکا توی فلاکت و بدبختی بودن و خرج زندگیشون رو به سختی درمی آوردن فون چی صاحب اون مهمونخونه که گروه نمایشی ریزوتو و مشکاتوش اقامت داشتن بهشون پیشنهاد میکنه که نمایشی رو روی صحنه ببرن که هم پول بیشتری در بیارن و هم برای مردم جالب باشه و پیشنهاد نمایشی در مورد زندگی زندانیان ویکاریا رو بهشون میده ویکاریا اسم زندان پالرمو بوده حالا پالرمو کجاست؟ مرکز سیسیله این رو داشته باشی؟ بعداً بیشتر در موردش با صحبت کنم. ریزوتو و مشکا ایده فونچیازا رو روی هوا میزنند و بر اساس اون ایده نماشنامه می به نام بیکاریای مافیایی. داستان این نمایشنامه توی زندان میگذره و در مورد گروه طبعکاریی که تشکیلاتی به هم زدن و از زندانیان باج می گیرن و در عوض اون باج امنیتشون رو تعمین می کنن. این نمایش به شکل عجیب و غریبی میترکونه کنه و مردم کلی باهاش حال میکنن از همه مهمتر کلمه مافیا میفته توی دهن مردم از اون طرف طبقه اشراف بهشون بر میخوره و میگه آقا این چه مسخره بازیه توی پرانتز بگم طبقه اشرافی که اینجا حرفش رو میزنیم همون طبخگارهایی هستن که با باج گرفتن از مردم و تلکی کردن مردم پول و پلهی به هم زدن دارو درست کردن و تبدیل شدن به طبقه اشراف و انقدر فشار میاره این طبقه اشراف که ریزوتو مجبور میشه واسه این که بتونه اجراهاشو ادامه بده و زنده بمونه یه پرده سومی به این نمایش اضافه کنه تا هم بتونه نمایشش رو ادامه بده هم بیشتر از این آبروی رئیس مافیا رو نبره حالا رئیس مافیای اون زمان کی بوده؟ تنز تلخ ماجرا اینجاست همون صاحب ای که به و مشکا ایده نمایشنامی ویکاریای مافیایی رو داده بود یعنی آقای لاکیانو فونچیازا یادتونه بهتون گفتم برمیگردیم و در مورد سیسیل بیشتر صحبت میکنین؟ حالا چرا سیسیل؟ چون سیسیل محل تولد مافیاست و اولین گروه های مافیایی در سیسیل شکل گرفتن که به مافیای سیسیلی مشهور هستند. سیسیل بزرگترین جزیره در دریای مدیتران است و به صورت خودمختار اداره میشه یعنی عزیزان به شدت گنگشون بالاست و حاکمیت مرکزی رو به کتف سمت چپشون هم حساب نمیکنم حالا اون چیزی که توی سریال سوپرانوها بیشتر به تصویر کشیده میشه و ما شاهدش هستیم مافیای آمریکاییه مافیای آمریکایی از دل مافیای سیسیلی بیرون میاد بریم به یک ترانه گوش بدیم برگردیم تا من قصه شکلگیری مافیای آمریکایی رو براتون بگم
2: Luce la luna in cielo, e io bruxo de amor Fuego casi consuma como lume cori En el maquillaje, tu lourada No se tapache, maqui, ma mal ha lo tempo passa ma non aiorna. non c'è mai soli si do non torna brucia la terra mia brucia lume cori ti di si di acqua e tu si ti d'amori La canto la mia canzone, se si non ci nuoto casa faccia al luccio nero. Brucia la luna in cielo e io brucio l'amori. Fuoco così si consuma come cori. La canto la meu canzoni non ci tenuto che essa faccia' alcunini lo tempo passa mai in una iona non c'è mai soli si don non torna Sia la terra mia brucia il mio cuore Chi si dì acqua itta io si ti dà mori Ma canto la meu canzoni. Si non c'è nudo che si affaccia lui
1: مافیای آمریکایی اولین بار در شهر نیو واقع در ایالت لوئیزیانا متولد میشه حالا چرا نیواورلینز میگم براتون نیواورلینز یه بندر شلوغ و جهانی بوده در دهانی رود میسیسیپی مواجر جوی های کار می اومدن به باراندازهای این شهر تا کار پیدا کنم. سال 1829 آقای رافائل آنجلو اهل شهر پالرمو توی سن 3 سالگی از اقیانوس حدس رد میشه و میاد به شهر نیو برای کار کردن. و خب از اونجایی که بچه ناف سیسید بوده و اهل شهر پالرمو کلا بی خیال کار شرافتمندان و این داستان ها میشه به عنوان یه مافیایی شروع میکنه به مباج گرفتن از مهاجرا و تلکه کردنشون و اینقدر تو این کار پیشرفت میکنه که تبدیل میشه به رئیس مافیا و یه دار رو برای خودش جمع میکنه به نام دسته آنجلو و رئیس آنها میشه جام سیسیدی سیدی شهر به بجز این آقای آنجلو مافیای عزیز یه گروه مافیای دیگه هم داشت، که از شورشیای شهر مسینای سیسیل تشکیل می شدن و از غذا بد جوری موی دماغ این آقای آنجلو شده بوده. شب 28 هشت 1868 وقتی باربا رهبر دسته مسینای از محله فرانسویای شهر رد می شده یه از خدا بیخبری با شلیک تفنگ دخلش رو میاره. همون موقع آنجلو میگه کار من نبوده و این اتفاق رو میدازی گردن یه بازرگان بدبخت از همه جا بیخیر به نام اکتاو بلوت اما وقتی بلوت ثابت میکنه زمان وقوع قتل خارج از شهر بوده همه به آنجلو بدگمان میشن پینو برادر آنجلو سعی میکنه شهر رو بخوابونه برای همین بونانو رو صدا میکنه دستیار ارشد بالبا باربا و بهش میگه که آقا کار ما نبوده داداش بیخیال ما شو. ولی برانو زیر بار نمیره و میگه گوه خوردید کار شماست از اونور میاد میگه که آ این متور که عضو دسته شماست زده باربارو کشته متو هم که اونجا بوده کلش عصبی میشه چاقو میکشه از اونور هم هفتیر میکشه این وسط متیو کشته میشه یعنی یه تیر میخوره وسط کلش از اینجا باید عضو برد میش میشه جوری که آنجلو دستور میده با چاقو بریزن تو خونه و مغازه مسینای ها همه رو نطو پارک کنن بعد چند هفته یکم اوضاع آروم میشه و آنجلو به خیال اینکه شورشی ها رو شکست داده شالوکلام میکنه و با دبدبه و کپکپه خرامان خرامان شروع میکنه به قدم زدن در محله ها که یهو یه نفر ناغافل با شلیک گلوله این تفلک رو پخش زمین میکنه و رئیس مافیا کشته میشه و گروه آنجلو از هم میپاشه توی کتابا این واقعه رو اینجوری شهر دادن نیورلیز لویزیانا نخستین خانه مافیا در آمریکا بود شهری که فقط چند سال پس از پایان جنگ داخلی آمریکا به دلیل رقابت دو سازمان بزهکار جامعه جوان مهاجران سیسیلی برای سیتره بر فعالیتهای زیرزمینی گرفتار خشونتهای گروهی شد این هم از مافیای آمریکایی برین یه اصطراحت کنیم برگردیم و صحبت راجب سریال سوپرانوها رو شروع کنیم رسیدیم به لپ مطلب گل هندوونه یعنی خود سریال میخوام براتون چند تا نکته جالب در مورد سریال سوپرانوها بگم اولین نکته اینکه که ها چجوری شد که ساخته شد داستان از این قرار بود که آقای دیوید چیس خالق محترم این کار سال 1995 داستانی به ذهنش میرسه که پیش خودش میگه ایول عجب داستانی خود خودشه آره خودشه همونی که من میخواستم و بر همون اساس قسمت اول سوپرانوها رو مینویسه همونجور که مستحذرید تا به امروز هیچ ایده و داستانی الله به ذهن هیچ بنی بشری خطور نکرده حالا چرا اینا میگم دلیل دارم میخوام اینو بگم که دیوید چیز هم از این قاعده مستسی نیست و داستان سوپرانوها از دل کودکی و علایق این آدم بیرون میاد چیس بچه ایالت نیوجرسیه نیوجرسی هم که چی؟ گنگش بالاست یعنی خوراک مافیابازی و گنگستربازی اینا بوده توی نیوجرسی اون زمان ها دوران ها دو تا خانواده مافیایی بودن یکیشون خانواده ریچارد بویارد و اون دیگه اشو خانواده دی کاولکانته یا دی کاوالکانته دهن من رو این کلمات و اصطلاحات لاتین سرویس کرده و واقعا من رو به خاطر بی‌سوادی‌م در تلفظ کلمات ببخشید هر دوی خانواده‌ها ایتالیایی آمریکایی بودند و, امریکای بودن و دیوی چیز به شدت از جنگ و درگیری و بزن بزن و بکش بکشه این دوتا خانواده تو اون دوران دوران کودکیش توی سریالش الهام گرفته به گفته خودش و به ازان خودش نکته دوم که میخوام براتون بگم راجع به مادر دیوید چیسه یه وقت قضیه ناموسی فرض نکنید. میخوام بگم چهجوری الهام گرفته از رابطه خودش و مادرش توی سریال شما تو سریال لیویا رو میبینید مادر این سوپرانو که واقعا شخصیت عجیب قریبیه و من خودم عاشق این آدم هم یه خباست شیرین باحالی داره میخواد دهن پسرش رو سرویس کنه اصلا این پسرش بعدش میان خود چیس میگه که زندگی واقعی من هم به این شکل بود. یعنی من با مادرم رابطم به همین شکل بود همینقدر پرتنش و پر استراح و پر از جنگ و دعوا. نکته سفومی که میخوام بگم از دل همین الهام گرفتن ها این دیوید چیس اون موقعی که داشته فیلم نامه سریال سپرانوها رو می نوشته توی جلسات روان درمانی شرکت میکرده و خب حدس بزنید چی میشه بله درست حد زدید با سه چراغ سفید میدید محله بعد دیوید چیس کاراکتر دکتر ملفی رو نل به نل از همون جلسات روان درمانی و اون روانشناسش میگیره و میذاره توی سریال که فوق است فوق است سکانس های دو نفره دکتر ملفی و تونی سوپرانو تو این سریال محشره که از فصل اول شروع میشه تا فصل ششم بین از این سکانس ها و اون دیالوگ هایی که بین این دوتا آدم رد و بدن میشه یه نقطه همینجا میذارم توی همون جلسات روانشناسی دکتر ملفی از تانی سوپرانو میپرسه چه وچه مشرک بین مادرت همسرت و معشوقت وجود داره جوابی که تانی سوپرانو میده عالیه عالی یه نگاه به دکتر ملفی میکنه بعدش میگه هر ستاشون و خورد میکنم بعد که میبینه ملفی از جوابش جا خورده میخنده و میگه شوخی کردم. عالیه این سکانس عالی میگن آدمها حرفهای جدیشون رو به شوخی میگن رابطه تونی با کارملا همسرش شبیه آتش فشان خروشانیه که هر لحظه امکان فبرانش هست و خب این اتفاق هم توی فصل چهار اپیزود سینزه میفته وقتی تونی با مشت میکوبه به در اتاق خواب کارملا و میگه من چیکار کردم ها؟ من چیکار کردم و کارملا با چشمایی که اش توشون جمع شده میگه تو سالها با این فاشه احمق فرزان کردی بریم این سکانس مرکه رو بشنویم و برگردیم برای جنبندی
3: بحثمون
0: What's the matter? Come, what did I do now, huh? Mom, um, What did I do? Now huh, What did I do? Well, your mother told you what I said to your father about a psoriasis. I was just trying to be honest with her.
3: You have made a fool of me for years with these whores. Now
1: it's to our home. خب برای جنبندی فلشبک میزنم میزنم به اونجایی که گفتم دیوید چیس فیلمنامه اولین قسمت از سوپرانوها رو نوشت دیوید چیس بعد از اینکه فیلمنامه اولین قسمت از سوپرانوها رو می نویسه رو به چند تا شبکه معروف پیشنهاد میده. این رو هم بگم دیوید چیس قبل از اینکه نویسنده و خالق سوپرانهها باشه 20 سال تهیه کننده بوده و با تمام چم خم این کار آشنا بوده ولی باز دهنش سرویس میشه تا با یه شبکه واسه ساخت سریالش قرارداد ببنده شبکه فاکس اولش باز علاقه میکنه اما بعد از اینکه چیس فیلمنامهای قسمت اول رو میفرسته فاکس ردش میکنه فکر چقدر میتونی احمق باشی چقدر میتونی احمق باشی چقدر میتونی تحکیت میکنم چقدر میتونی احمق باشی که پیشنهاد ساخت سپرانه رد کنی بعد اون وقت اسم شبکهتون رو بذاری روبا بعد این اتفاقی که پیش میاد چیس سپرانه رو به کیلیس البرشت کشتم خودم با این تلفظ کلمات به قرآن رو نمیدم اصلا تلفظش چیه گشتم پیدا نکردم البرشته، البرشته، یه چیزی تو این مایه هاست دیگه چیس سپرانه ها رو به کیلیس البرشت پیشنهاد میکنه؟ حالا این آقای البرشت کیه؟ بله درست هده رئیس وقت ایچ او و خب از اونجایی که ایچ او مثل اون فاکس احمق نبود هزینه ساخت قسمت اول رو تقبل میکنه فیلم برداری قسمت اول با کارگردانی خود دیوید چیس سال 1997 انجام میشه و چیس قسمت اول رو میده به مسئول های HBO برای تماشا کردن اونا هم چند ماه رو توی آرشیو خودشون نگه میدارن و خبری ازشون نمیشه تا اینکه بالاخره بلاخره دسامبر 97 پیشنهاد میکنن که 12 قسمت دیگه از سپرانا ها ساخته بشه تا در مجموع فصل اول سپرانا ها قسمت باشه و بالاخره سوپرانوها در دهم ژانویه سال 1999 روی آنتن میره. بحث در مورد سریال سوپرانوها رو میخوام با دو تا جمله تموم کنم. جمله اول دیالوگیه که توی سریال تونی به دکتر ملفی میگه: احساس میکنم که مثل یک هم. در ظاهر میخندم، اما در باطن گریه کار شب و روزم است. جملهٔ دومم ای که جیمز گاندولفینی توی یه مصاحبه در جواب سوال خبرنگار میگه خبرنگار ازش میپرسه چرا بازیگر شدی گاندولفینی در جوابش میگه بازیگر شدم تا بتونم خشم و رو تخلیه کنم خب به آخر پادکست رسیدیم همون جو که اول پادکست گفتم بیایید فیلمها و سریالهایی رو برای دیدن انتخاب کنیم که برای وقت و شعور ما احترام قائل چون ما یک بار بیشتر فرصت زندگی نداریم مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعد خدا نگهدارتون
3: Took men-